0: 这十二年的时间，难道是我在病房里做的一个梦吗？虽然对活着失去了兴趣，但我精神层面的恐惧感并没有消失。尽管离那场车祸已过去了十二年，但我对精神上的恐惧依然束手无策。我到现在还会时不时地突然想起当时的画面，过度的惊恐依然会令我毛骨悚然。这种恐惧会在我夜晚入睡的时候向我袭来。如果明天早晨我睁开眼睛，发现自己还躺在医院里，那该如何是好？我的重伤得到了奇迹般的康复，也许这只是一个梦。一下子睁开眼睛后，发觉自己在这十二年里其实一直在医院里打点滴，一直以植物人的状态活着，这种可能性也不是没有啊。这不是我在病房里做的一个梦吗？每当我在外面过夜的时候，早晨睁开眼睛来看着全然陌生的房间，我还是会觉得惊慌失措。这不是我的房间，这里是哪儿？迷迷糊糊的大脑开始转动，同时一种恐惧感也会在心头浮起。最后脑子里肯定会产生这样一个想法：这里会不会是医院呢？不过，那间病房里没有悬挂这样的日历，也没有这么漂亮的百叶窗。就这样想啊想的，意识终于清醒过来，回想起了昨晚发生的事情，然后从心底里吐出一口放下心来的叹息。这种恐惧感到现在还没有消失。喝醉了酒，意识逐渐模糊的时候，这种没来由的想象就会袭来。我感觉，这个跟我对那天晚上跨上摩托车后的事丧失记忆有关系。就像镜头过度跳跃的电影，完全看不出来龙去脉。睁开眼睛后，发现自己被绑在病床上。这样的经历给我造成了精神创伤。虽然不想说心灵遭到了创伤这样做做的话，但我觉得这种创伤可能到死都不会离我而去了。我不记得车祸的任何具体情况，但有时我的脑海里会浮现一些摇摇晃晃的奇怪景象，就像电影里的闪回镜头。比方说，当我乘在车上的时候，我会不由自主地脱口而出：“小心，左边有车子来了。”司机会不可思议地回答说：“哎，什么也没有吗？”然后我会说：“哦，是吗？不过刚才你没看见吗？”人家是专职司机，我其实根本没必要管他怎样开车，可我就是没法放心地坐在车子里。更奇怪的是，我对前方的车辆毫不在意。只在意旁边的车子，我会一直盯着旁边看，我会嚷嚷着：“哦，旁边有行人，旁边有自行车过来了，什么的。”司机每次都会说：“我知道的。”而我则会不好意思的嘟囔一句：“哦，是吗？你知道啊。”我知道自己这样说，司机肯定会嫌我啰嗦，可我就是定不下心来，我拿自己毫无办法。从这个角度说，我大概依然怕死吧。我觉得自己害怕的不是死亡本身，而是死前会感受到的痛苦和疼痛。即使在精神上不觉得恐惧，肉体也会本能的想要逃离险境。每当感觉到剧烈的疼痛，人的呼吸就会自然的变粗，就像有什么东西向自己飞来时，我们的身体会自然的蜷缩起来。万一真到了死到临头的时刻，我的身体会不会任性的垂死挣扎呢？要是出现了那样的情况，感觉也蛮恐怖的哦。三岛由纪夫先生曾做过健美、剑道、拳击等各项运动，不过据说他的动作总像是提线木偶，显得僵硬笨拙。我觉得三岛由纪夫先生肯定清楚自己的这个弱点，也就是说自己缺乏运动神经这点。这个弱点一定给他的审美意识造成了沉痛的打击。用与头脑思考相比，他更尊重用身体行动，所以我想这项弱点应该会使他产生自卑感吧。或许是我胡思乱想，但他的自杀会不会也和这个有点关系呢？当然了，他的政治主张是另一回事，就是说他的自杀说不定也含有精神报复肉体的意思。在任何情况下，人类的身体都会把维持生命作为首要任务。所谓自杀，也就是用精神来压倒求生的本能。身体运动受控于精神这一点发展到极致，就是用大脑来消灭身体。三岛先生的自杀应该就是这么回事儿：精神压倒了求生的本能，使身体接受了“去死吧”这一终极命令。而我的情况和三岛先生正相反，不论我的大脑对死有多么认可，我的身体就是不同意，就是要求生。我的运动神经又比较发达，所以就难上加难了。而且因为我还是个胆小鬼，每到关键时刻脑子里就会一片空白，就会干出离谱的事。想想到了临终的时刻，如果我还是这副德行的话，那就有点麻烦了。如果临终的时候感觉不到丝毫的疼痛与痛苦，就这么爽爽气气的走掉了，那该多好啊！但我不知道到时候能不能这样。如果我坐的飞机遭到了劫持，如果劫机犯用手枪顶住我的脑门，我肯定会不顾三七二十一地迎上去，凭着条件反射的本能反应，伸手就去抓枪，那有多恐怖啊！我可不想在死的时候这么慌里慌张地做蠢事。如果是猝死，就没时间去感觉痛苦或恐怖什么的了。我们的手在碰到烫的东西时会马上缩回来，但即使这样，手也可能已经被烫伤。那是因为把这种刺激传递到神经的速度较慢。我听说，皮肤感受到的热量传到神经，最后传到大脑的速度，顶多只有音速的三分之一。如果是光速的话，那我们的手应该会在烫伤之前就缩回来了。不过，无论一个人的运动神经有多么发达，这种传递速度都有极限值。如此说来，如果是猝死的话，那么在我们的大脑感受到什么之前，我们的身体就已经咯噔一记跳掉了，肯定不会有任何感觉。乘飞机的时候，我也在想，如果死是这样的话，那就没什么好害怕了。我总是思考这种问题，表明我对死相当在意。我在拍摄电影《双面北野武》时也想到，这个电影名字也可以读作北野武之死。如果这部电影成为我的遗作，那就漂亮了。这是不是就是我的命呀？按照这个思路想下去，我觉得发生在我身上的各种偶然，其实并非偶然。每当我不经意的瞄一眼数字是闹钟，看见的数字总是很整齐划一，十一点十一分、两点二十二分、三点三十三分之类，每次看闹钟都是这样。掰掰手指头，这样的数字在一分钟的时间内是不会发生变化的，因此从概率上来说也并非十分特别。但即便如此，我还是对这种事情非常在意。我一方面思考着，在我临终的时候要摆出一副淡定的姿态，但另一方面，我又是怎么对自己有利就怎么考虑的一个人。如果从客观的角度审视自己，如果把活着看成是一场表演，那么最理想的死法就是在我恰好拍完一部电影后死掉。但是电影这种东西，你一旦拍完了，接下来看到的就全是缺点。对自己拍的电影，我从来不会感到满意。反过来说，如果我哪天感到满意了，那我就不会继续拍电影了。所以嘛，虽然我嘴上说什么对活着失去了兴趣，但是一旦死神真的来到我面前，我觉得自己很可能说出这样的话来。让我再拍一部电影好吗？人一上了岁数，就会变得厚皮老脸。